0: theo góc chân bục đường xưa mây trắng, thích nhất hạnh, chương 45, cánh cửa phương tiện. Một buổi sáng, khi đi ra hồ lấy nước, Đại Đức Ananda gặp lệnh bà Kotami và khoảng 50 người phụ nữ đứng phía bên ngoài tỉnh xá của bục Người nào cũng đã xuống tóc Người nào cũng khoác y vàng Và bàn chân người nào cũng sưng vù và chảy máu Ban đầu thầy tưởng đó là một nhóm khất sĩ Nhưng nhìn kỹ lại thầy mới biết là không phải Ngạc nhiên đến cực độ Thầy tới hỏi bà Kutami Trời ơi, lệnh bà đi đâu mà mới sáng tinh sương Đã thấy đứng ở đây Chân cẳng tại sao sưng trầy và chảy máu và còn cắt công nương nữa Bà Kotami nói Đại đức Ananda Chúng tôi đã xuống tóc Đã bỏ hết đồ trang sức Đã từ bỏ hết mọi tiện nghi vật chất trong cuộc đời Chúng tôi đã đi bộ từ Kapilavatu tới đây Từ hơn 15 hôm nay Và đã xin ăn dọc đường Chúng tôi muốn chứng tỏ rằng Chúng tôi cũng có khả năng sống đời sống của những người xuất gia Đại Đức Ananda, xin Đại Đức bạch dùm với bục cách nào để chị em chúng tôi được chấp nhận vào giới xuất gia. Ananda nói, lệnh bà và các công nương hãy cứ đứng chờ đây, tôi sẽ vào thưa ngay với bục tôi hứa sẽ làm hết sức của tôi. Đại Đức vào trong tình xá, khi Bụt mới thay áo xong. Đại Đức Nakita hiện là thị giả của người cũng có mặt trong tình thất thầy bạch với bục những điều mà thầy vừa trông thấy và nghe thấy bục im lặng một hồi sau thầy hỏi bục thế tôn người nữ xuất gia và tu hành theo chính pháp thì có thể chứng ngộ được những quả vị như nhập lưu nhất hoàng bất hoàng hay a la hán không bục nói được chứ Vậy thì tại sao Bụt không cho người nữ xuất gia? Thế tôn lệnh bà Kotami là người đã chăm sóc và nuôi nấng Bụt ngay từ khi Bụt mới sinh ra và thương yêu Bụt không khác gì một người mẹ đẻ. Lệnh bà đã xuống tóc, đã cởi bỏ hết mọi trang sức, đã đi chân đất từ thành Kapilavatu về tới đây. Lệnh bà muốn chứng tỏ rằng những gì đàn ông làm được thì người đàn bà cũng có thể làm được. Xin Bụt từ bi cho lệnh bà được xuất gia trong giáo pháp của người. Bụt lặng thinh một lát sau, người bảo thầy Nakita đi tìm các đại đức Sariputta, Mogalana, Anuruddha, Bhadiyya, Kimbala và Mahakasapa và mời họ đến cho người thịnh ý. Bụt và các đệ tử phụ tá hội ý khá lâu Bục nói, Bục không kỳ thị người nữ, nhưng người chưa nghĩ ra được cách thức chấp nhận những người nữ vào trong giáo đoàn mà không tạo ra những trở ngại trong nội bộ cũng như từ bên ngoài. Sau một hồi trao đổi ý kiến, Đại đức Sariputta nói, Lệnh Bà Kutami lâu nay là một người có quyền hành và ảnh hưởng rất lớn trong hoàng tộc cũng như ngoài xã hội. Theo như lời Đại Đức Padilla đã nói, nếu ta không có một pháp chế quy định sự phân biệt nam nữ và quyền hạn cho rõ rệt, thì sau này có thể có những rắc rối xảy ra. Ta cần có một pháp chế như thế. Pháp chế này đồng thời cũng là để giảm thiểu những phản ứng bên ngoài của một xã hội đã ngàn đời có tính trọng nam khinh nữ. Tôi đề nghị một pháp chế 8 điểm như sau. Thứ nhất, một vị nữ khất sĩ, Bích Khu phải luôn luôn cung kính chào hỏi một vị nam khất sĩ, Bích Khu, dù vị nữ khất sĩ này tuổi đời lớn hơn và tuổi tu cũng lớn hơn vị nam khất sĩ. Thứ hai, các vị nữ khất sĩ phải tìm về an cư mỗi năm ở những trung tâm nào có đoàn thể nam khất sĩ để nương tựa và học hỏi. Thứ ba, cứ mỗi tháng hai kỳ, giới nữ khất sĩ phải cử người đi thỉnh chúng nam khất sĩ chỉ định ngày bố Tát uposatha và cử người đến thăm viếng, giáo huấn và khích lệ việc tu học của nữ chúng. Thứ tư, vào ngày lễ kết thúc mùa an cư, vị nữ khất sĩ phải dự lễ tự tứ. Và cầu chỉ giáo về sự tu học của mình Không những ở trung tâm nữ khất sĩ của mình Mà còn ở trung tâm của vị nam khất sĩ nữa Thứ năm, khi phạm giới Vị nữ khất sĩ phải sám hối trước cả hai chúng nam và nữ Thứ sáu, những người nữ Sau thời gian tập sự xuất gia Phải cầu xuất gia thọ đại giới trước cả hai chúng nam và nữ Thứ bảy, một vị nữ khất sĩ không được nói, hành và chỉ trích một vị nam khất sĩ. Thứ tám, vị nữ khất sĩ không được phép giảng dạy cho đoàn thể các vị nam khất sĩ. Đại đức Mogalana cười, Tám điều này rõ rệt là có kỳ thị người nữ rồi, sao lại nói là không kỳ thị? Đại đức Sariputta đáp Tám điều này được đưa ra với mục đích chính là Mở được cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoạn Mục đích của nó không phải là kỳ thị Mà là chấm dứt sự kỳ thị Điều cốt yếu là Người phụ nữ được xuất gia Sư hình không thấy điều đó sao? Đại đức Mogalana mỉm cười gật đầu Tỏ vẻ thông cảm sâu xa với bạn Đại đức Baddiya góp ý: Tôi thấy pháp chế bát kính rất cần thiết. Lệnh bà Koutami là một người có quyền hành lớn, lại là mẹ của Đức Thế Tôn. Nếu không có pháp chế bát kính thì bà sẽ không thấy được ranh giới quyền hạn của bà và sẽ không có ai có khả năng điều chỉnh bà ngoài Bụt. Bụt bảo Ananda. Ananda: Thầy hãy ra bảo. Cho lệnh bà Mahapajapati biết tin này. Thầy nói rằng nếu lệnh bà chấp nhận tám điều gọi là bác kính pháp, vừa nói thì lệnh bà sẽ được phép xuất gia. Lúc Ananda ra thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nhưng bà Kutami và các vị công nương vẫn còn đứng chờ ngoài ngõ. Sau khi nghe nội dung bác kính pháp, bà Kutami nói, Đại Đức Ananda xin Đại Đức Bạch với Đức Thế Tôn rằng Khi một cô gái xinh đẹp và trẻ trung mới tắm và gội đầu bằng nước thơm Mà sẵn có người ta đem tới cho vành hoa kết bằng hoa sen hoặc bằng hoa hồng thơm ngát Thì cô gái sẽ sung sướng đưa hai tay đón nhận và để trên đầu mình Cũng như thế tôi rất sung sướng chấp nhận pháp chế tám sự cung kính và hành trì theo suốt đời nên tôi được phép xuất gia đại đức Ananda hoan Hỷ vào báo tin này với bục trong số các vị công nương đi theo có người nhìn đức bà cô tami có ý như giờ hỏi bà mỉm cười nói các em đừng e ngại điều quan trọng nhất là chúng ta được xuất gia làm nữ khất sĩ những điều trong bát kính pháp không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng ta, mà chính là cửa ngõ để chúng ta đi vào. 51 người nữ được làm lễ xuất gia ngay trong ngày hôm đó. Đại đức Sariputta sắp đặt để các vị này có ngay một trung tâm tạm cư. Nữ cư sĩ Ampapali vui lòng để cho các vị khất sĩ được sử dụng vườn xoài của bà để làm chốn tu học đại đức Sariputta cũng được bục ủy thác việc dạy các vị nữ khất sĩ những phép tắc hành trì sơ đẳng của đời sống xuất gia sau đó 8 hôm nữ khất sĩ Mahapajapati tới xin tham vấn bục bà thưa thế tôn xin người từ bi dạy cho tôi vắng tắt cách hành trì để tôi có thể tiến mau trên đường giải thoát bục nói nữ khất sĩ Mahapajapati điều quan yếu nhất là phải nắm lấy tâm ý của mình. Phải học phương pháp theo dõi hơi thở và quán niệm về bốn lĩnh vực thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý. Quán điểm như thế nào để càng ngày càng thấy phát triển nơi mình các đức khiêm nhường, thanh thản buông bỏ, thanh bần và an lạc. Khi những phẩm chất ấy của tâm ý được phát triển, mình có thể an tâm là mình đang đi trên con đường chánh pháp, con đường tỉnh thức và giác ngộ. Nữ khất sĩ Bahapajjapati rất hoan hỷ bà từ giá bột và trở về với các vị nữ khất sĩ đồng tu. Bà dự tính sẽ thiết lập một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại Vesali này để có thể được gần gũi và học hỏi với Bụt và với các đệ tử lớn của người, ít nhất là trong thời gian Bụt còn lưu trú tại đây. Bà lại có ý nguyện trở về Kapilavatu để mở một trung tâm tu học cho ni chúng ngay tại quê hương mình. Ngày hôm đó, bà nhờ người về báo tin mừng cho công nương Yasodhara tại Kapilavatthu. Bà biết rằng, tin nữ giới được chấp thuận vào giáo đoàn khất sĩ sẽ nổ tung ra như một tiếng sét và sẽ có rất nhiều phản ứng trong xã hội. Người ta sẽ lên án và công kích bục cùng giáo đoàn. Bục và giáo đoàn sẽ gặp những khó khăn không thể nào lường trước được. Nghĩ đến đó, Bà thấy một niềm biết ơn tràn ngập tâm tưởng bà. Bà thấy rõ pháp chế bát kính không phải là những điều kỳ thị nữ giới, mà lại là những phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn, trong đó có nữ giới. Bà tin rằng, trong tương lai, khi sự kiện nữ giới được xuất gia, đã trở nên một sự thực rồi, thì pháp chế bát kính sẽ không còn cần thiết nữa. Từ hôm có ni chúng, giáo đoàn của buộc bắt đầu được gọi là một giáo đoàn bốn chúng. Chúng nam khất sĩ, Bích Khu, chúng nữ khất sĩ, Bích Khu giới nam cư sĩ, Upasaka, và giới nữ cư sĩ, Upasika. Ni trưởng Mahapachapati đã suy nghĩ kỹ về cách phục sức của giới nữ khất sĩ, bà đã trình với bột ý kiến của mình và đã được bột chấp thuận các vị nam khất sĩ thường chỉ vận ba thứ một tấm ataravasaka gọi là an đà hội là quần dưới một tấm Uttarasanga gọi là uất la tăng là áo mặc bên trên và một tấm sangati gọi là tăng già lê là chiếc áo khoác bên ngoài Các vị nữ khất sĩ ngoài ba tấm ấy còn được phép vận thêm hai tấm khác Một là Samkashika dùng để thắt ngang hông và hai là Kusulaka dùng như một chiếc váy Ngoài y và bác các vị khất sĩ và nữ khất sĩ có quyền làm sở hữu chủ của một cái quạt để che đầu khi trời nắng một chiếc lọc nước uống một cây kim và một ít chỉ để khâu vá lại xiêm y một cái tâm sỉa răng và một chiếc dao cạo để cạo tóc và râu mỗi tháng hai lần hết chương bốn mươi lăm cánh cửa phương tiện kính mời quý khán thính giả đón theo dõi ở phần bài đọc tiếp theo Chương 46. Nắm lá Simapa. Qua phần trình bày bởi giọng đọc Liên Hồng Phúc.